0: ¿What up? Estamos en el episodio de Noma Talks Music for Social Change con Pepe Mog, Yara, Arthur. muchas gracias. Gracias Emiliano,
1: muchas gracias Pepe por estar con nosotros el día de hoy y gracias, gracias Yara por acompañarnos. Para nosotros es muy padre poder platicar de temas tanto de música, que es algo que nos apasiona, como temas sociales. Y no. bueno, este episodio lo va a estar llevando mayormente Yara, pero también pues con nuestra compañía, nuestro apoyo. Y pues muchas gracias Pepe por estar aquí, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Sí, gracias. Para los que no conocen a Pepe Es un pionero de la música electrónica Aquí en México Desde hace más de 30 años Pero sobre todo es originario de Tijuana Del norte Pepe ha estado en estos años Colaborando en un proyecto Que se llama Norte Collective También ha tocado en festivales como Sonar Barcelona, Plastonbury, Coachella son, eh, Vive Latino en México Y más Muchas gracias Pepe
2: Gracias
3: Gracias Pepe por acompañarnos, es aquí pues yo diría un privilegio verdaderamente tenerte aquí, eh, en este episodio quisiera que nos enfoquemos sobre todo en el mundo fronterizo, es decir, qué es la frontera, qué es la música en la frontera y qué son las, entre comillas, fronteras ideológicas, entonces para empezar, la frontera es la unión entre dos mundos, por lo cual es un ambiente pues muy poroso y son espacios muy vanguardistas, ¿Qué puedes decirnos de cómo este vanguardismo fronterizo ha influenciado tu música y cómo ha sido vivir en la frontera para ti?
2: Bueno, eh, casi pues toda mi vida he, he estado viviendo prácticamente a un lado de la frontera. Eh, donde estoy ahora sentado, eh, la frontera está, digamos, a unos metros y yo la veo desde mi ventana. Ah, Entonces, ah. la frontera de aquí es muy peculiar porque es, una, es un cerco metálico bueno, ahora es más alto, ahora debe de medir unos, yo creo que unos 7 metros, yo creo, de alto, o si no es que más, y este, y se va, el cerco se va hasta el fondo, del, o sea, se va hasta el agua, o sea, se, digamos que está sobre tierra y pasa por la playa y luego se mete al agua, ¿no? O sea, ah. no sé, yo creo que también quieren detener a los delfines y que pasen por ahí, ¿no? Este... <risa> Pero, eh, digo, a mí me ha tocado estar desde que esa frontera era realmente un alambre, ¿no? O sea, era así como un alambre de púas, así pequeñito. Y, y poco a poco la ciudad fue creciendo, este Tijuana, ¿no? Entonces, Tijuana primero era un... Eh, hay que ver, les voy a contar un poquito la historia nada más sí. para entender un poquito, ¿no? Porque yo creo que Norte tiene que ver, o mi música tiene que ver con eso. Este, la ciudad de Tijuana era un, un pueblo realmente muy pequeñito que cuando fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 30, o sea, aquí no había más que un cuartel militar y unas cuantas casitas, yo creo, de, de, de las familias de los militares. Y ahí, en, eh, cuando viene esa prohibición, se abre un casino en Tijuana, el Casino Agua Caliente. Entonces, ese casino... F fue un casino demasiado ostentoso, con así mucho lujo, Ajá. con muy, o sea, era así el glamour del mundo, o sea, porque no existía Las Vegas y, y aquí estaba ese casino. Entonces aquí venían todos los, los famosos, ¿no? Estaban desde Charles Chaplin, Al Capone Rita Hayward, este, los, eh, hermanos Marx, este Ajá. no, una, o sea, toda la crema, digamos que... ¿Qué hacían? Pues cruzaban la frontera, que no era frontera, realmente era un letrerito que decía Bienvenidos a México, un, era un obelisco, ¿no? entonces cruzabas el obelisco, llegabas a un hotel de superlujo Te hospedabas ahí y, y entonces ya era jugar, ¿no? En el casino En ese casino eh, la idea era como eh, pues dar una experiencia de México, ¿no? A la gente que venía del extranjero, se supone entonces, Tijuana estaba totalmente desconectado. Entonces, imagínate, todos los empleados que trabajaban en ese casino, este, pues se empezó a venir mucha gente porque, o sea, los, los sueldos de la gente de aquí eran bien altos, o sea, era otro mundo. Entonces, ahí, en esas experiencias, a lo que yo he visto, de hecho, hay una película que se llama Incaliente. Este, era muy interesante que ya se estaban dando esas fusiones musicales, porque en ese entonces era más un rollo como entre jazz, Uh -huh. entre, como música de orquesta, pero la mexicanizaban, o sea, le ponían como, como mariachi, ¿no? O sea, o sea, para que sonara. Entonces, yo siento que esas primeras fusiones se empezaron a dar ahí, ¿no? Porque era, era para entretener, digamos, a un público elite ¿no? que llegaba incluso en avión, en avioneta, porque o sea, ese casino tenía su propio aeropuerto. Entonces llegaban ahí y pues imagínate, tener un, un super show así, pues musical, les daban esa experiencia. Entonces pienso que, que realmente, aunque quizás algo, eh, sí, o sea, era como intencional el hacer la fusión, ¿no? Pero yo creo que esos, yo creo que son los primeros indicios, ¿no? Eh, ese casino dura un, un tiempo hasta que, pues ya, ¿no? Se quita la prohibición en Estados Unidos, y el gobierno de México llega a Tijuana, según esto, que no, no se habían dado cuenta, pero obviamente sí sabían, pero según ellos se dieron cuenta que estaba ese casino y vinieron a destruirlo, ¿no? Y a quitarlo. Entonces se muere esa parte de Tijuana, y ya la ciudad pues empieza a crecer, pero en otro ámbito, ¿no? Empieza a crecer más que nada con fábricas, de compañías japonesas, americanas, entonces la ciudad se empieza a poblar muchísimo más. Eso es lo que a mí me tocó, esa parte ya, digamos, 80s que ya era, era eran muchas muchas fábricas y recuerdo de niño que la frontera del lado donde, donde estoy viviendo ahora del lado de la playa a alguien en Estados Unidos se le ocurrió esto que decía de que las fronteras pues eran eh, más que nada ideológicas, ¿no? Que realmente que esto que divide a dos países y se le ocurrió una idea muy bonita, ¿no? De que se hiciera un espacio que no tuviera fronteras. Entonces fabricaron un parque, <ríe> o sea, estaba así en la playa era un parque donde, donde sí tenía la frontera, pero así nada más tenían también el mismo obelisco, pero podían eh, mexicanos y, y americanos estar Ay, juntos mira. en un parque muy padre. Qué digo, padre. es algo, algo que yo creo que no se ha visto hoy, ¿no? O sea, digo, no. ni, wow.
3: Hoy ah, pones un pie
2: y... ¿eh?
3: ¿En qué año fue este parque?
2: Este parque fue yo creo que en, a final, o sea, como a principios de los ochentas, a finales okay. de los setentas, principios de los ochentas. Y, y el parque era muy padre, bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque, eh, bueno, yo voy, aquí en playas, o sea, que se llama playas de Tijuana donde vivo, este siempre, pues era así, pues ir a la playa y todo, ¿no? Y, y eran las casas y ya estaba la playa, pero cuando vieron el parque, pues ya tenías, o sea, había baños públicos muy padres, regaderas, ¿no? Wow. O sea, caminitos para andar en bicicleta, sí. entonces la gente empezó a convivir, pero yo creo que se empe como empezó a, a existir más migración, uh -huh. empezó gente también ya vieron de que ah no pues este ya sabes siempre empieza todo el lámpano. <risa> sí. empezaron a como a pasar droga no a pasarse las entre gentes de por ahí o sea de que le daba la bolsita y este, uh -huh. y el otro y y se empiezan a hacer varios eh, actos delictivos y por ahí creo que hubo un encuentro con, entre alguien de allá y alguien de aquí. Y se pelearon y, y se, creo que se cuchillaron o algo así. No sé, algo pasó. Total de que ya fue cuando lo cerraron el parque. Y creo que desde ahí ya no hemos tenido... Se han hecho intentos de, de, de proyectos así. De hecho, un amigo artista también. Eh, ya, más, ya de ahí como que fue más por el lado cultural, ¿no? O sea, más por el lado de, de, del arte. Este, este era por el lado de, de, del gobierno. Uh -huh. Yo creo que también era una persona que también tenía unas ideas muy avanzadas, ¿no? Muy padres. Uh -huh de Estados Unidos, de California
0: sobre todo. Sí. Perdón que te interrumpa, sí. pero mencionas esto de Estados Unidos y la frontera y el parque. Eh, ¿Podrías comentarnos? Creo que el peso no llegó a México como a Tijuana como hasta el 86, ¿cierto? Antes usaban el dólar o cómo funcionaba. Si ¿Sí recuerdas un poco, ¿crees que también nos puedas contar un poco esa parte?
2: Sí, es que... Tijuana, imagínate que Tijuana era como el, se escucha feo, pero la verdad así, así le decían que era como el patio trasero, ¿no? De, de California, mm. como su patio, ¿no? Pero, este, y aquí pues realmente toda la televisión y todo era en inglés, entonces toda la moneda que se manejaba aquí era en dólar. Entonces, eh, Ramón Ayer dijo que la moneda oficial Pero no, no, o sea, la oficial siempre ha sido el, ha sido el peso Pero era una forma de decirle, o sea sí. Si tú llegabas a una tienda, te decían No, aquí la moneda oficial es el dólar, ¿no? Aunque no lo fuera Órale. este Y tú ibas a una tienda y si querías comprar con pesos Se enojaban, o sea, no te los aceptaban Órale. Así, literal, o sea Ibas a un restaurante y ahí sacabas tu billetito de 100 y, te, y decían, no, es que no, eh, no, no lo aceptamos, ¿no? Era muy curioso esa uh -huh. parte. De hecho, yo también sí algunas monedas de México no las conocía porque todo era en dólar. Y este, hasta que ya después fue cambiando todo eso, ¿no? Creo que fue también después de lo del parque también, o sea, el parque creo que fue importante. Mm. Digo, fue importante en una cuestión simbólica, ¿eh? Claro. No tanto así como que el parque haya cambiado eh, la manera de ser de Tijuana. Algo así más que nada simbólico. Ya de ahí que si está en la frontera, la otra parte ya que me toca a mí de lo musical fue de que San Diego... Siempre ha sido algo conservador, ¿no? Los Ángeles es así muy loco, ¿no? Los Ángeles tiene todo. Ahí en Los Ángeles no les hace falta nada, creo que, pues, bueno, ¿qué mm. puedo decir, sí, tienen Hollywood, tienen todo, ¿no? O sea... Casi es, todo, casi. Casi, <risas> casi todo, casi todo, pero sí, sí, tiene, es una, bueno, <coughs> tendríamos todo un programa para hablar de ello, sí. pero sí, eh, San Diego es muy conservador. Eh, no hay que olvidar que tiene uno de los puertos más importantes del Pacífico. Entonces, eh, para la música también, no, no había tantos permisos para hacer conciertos. No había, uh -huh. sí, había conciertos los grandes, ¿no? O sea, de que llegaba Depeche Mode, o llegaba New Order, o llegaban así grupos, eh, Peter Gabriel, cosas que me tocaron sí. a mí verlas en estadios, ah, okay. de, desde la ah, The Cure y todo eso, lo veía en Los Ángeles o San Diego. Entonces, a alguien se le ocurrió la genialidad e idea, a alguien de San Diego, la genial idea de, de, de hacer un club en Tijuana mm. que, donde todas las bandas que llegaran a Los Ángeles llegaran a Tijuana a tocar y así wow. todo el público de San Diego eh, llegara a, a Tijuana y no tenían que tener 21 años. Es más, claro. no tenían ni que, te, ni que tener eh, 18. O sea, y entonces abren este club que se llamó Iguanas y estaba Ajá,
3: Iguana, justo, el famoso claro
2: sí, justo cruzando la frontera o sea tú, tú como siendo Estados Unidos cruzabas caminando y un puente a mano izquierda y ya estabas en Iguanas entonces era, era algo súper increíble sí entonces para nosotros siendo adolescentes fue algo increíble también porque de repente descubrimos este club que en, en su mayoría, digamos que su, eh, la gente que entraba en su mayoría eran de Estados Unidos, digamos uh -huh. un 80% de Estados Unidos y el resto de, de Tijuana. Entonces empezamos uh -huh. a tener conciertos de lunes a domingo, o sea, siete Por días ahí. a la semana, Por conciertos, ahí. todo mundo. O sea, aquí, aquí tocó Nirvana wow. tres veces cuando no era ni, ni famosa, o sea, se cuenta que abriéndole a, a Pearl Jam, abriéndole uh -huh. a otras bandas, hasta que ya bueno después hizo famoso. Este, pero teníamos de música electrónica Nine Inch Nails presentando wow. su primer su primer disco, o sea, era que su primer álbum y tenías de todo electrónico, eh, este Sugar Cubes con Bjork, que uh -huh. Bjork todavía este, todavía no estaba como solista, sino venía con Sugar Cubes, mm. Delight, Delight, ¿no? Bueno, o sea, una lista inter wow. interminable.
3: La flora y la fauna. Qué belleza. Sí, todo,
2: todos venían aquí y todos también pues pasaba lo mismo, se volvían locos con Tijuana, uh -huh. porque llegaban y, y, y pues el público los recibía, o sea, como que, el, como que todos, creo que la, 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 la forma para la gente de California era así como que cuidándose del lado de California, pero en cuanto ponían el pie aquí en Tijuana, sí. era así como, casi casi todos decían party, ¿no? Así como. Sí, que... se
3: soltaban completamente.
2: Sí, era así como la fiesta casi casi Spring Break, casi todos los 365 días de la semana, entonces llegaban aquí y, y pues hacían estos conciertos, pero aparte también estaba una avenida como con, que, que medía unas 10 cuadras, y, y todas, de ambos lados estaba llena de clubs, mm. discotecas, clubs y todo, entonces se venían desde San Francisco para acá, o sea, teníamos mm -hmm. aproximadamente unos, yo creo que unos cincuenta mil jóvenes no, cada día. o sea, ¡No, era...
3: hombre! ¡De verdad!
2: Sí, de verdad, viernes, sábado y domingo. O wow. sea, Y a veces desde el miércoles era menos, el miércoles ya era menos, pero eh, abrían desde el miércoles, era una cosa... Eh...
3: ¿Y Entonces, todos los noventas?
2: Sí, todos los noventas, todo, todo lo que fue los, eh, parte de los ochentas. Bueno, todos los ochentas y todos los noventas, ¿no? Los a mí me tocó la, la, la última parte... Y los noventas estaba llenísimo, era, no, era una cosa así wow. increíble, ¿no? De gente. Entonces yo crecí, pues ahora sí que escuchando música electrónica, imagínate viendo los grupos en vivo. Sí, ¿no? Eh, okay. Conocí de la entrada de ahí de Liguanos, entonces me dejaba entrar a los conciertos, a veces gratis, a veces me cobraba menos. Este... Entonces todo eso me influenció. Realmente yo no no, no no pensaba que me iba a dedicar a la música. Alright. Yo era nada más un fan, ¿no? Que, 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 que escuchaba eh, todo esto y lo veía en vivo. Y, uh -huh. y, y de hecho eso parte en vivo, en una parte me sirvió, o sea, mucho porque aprendí bastante. Uh
3: -huh. Pero
2: también como que lo veía alejando, ¿no? Como que los veía ellos ahí en el escenario y decía, bueno, o sea, yo no creo que vaya a estar ahí, ¿no? O sea, se me hacía como muy lejano, hasta que un día sí me animé porque vi un Eso. letrero en un, en un bar que decía que ocupaban una banda y este, y ya, pues fui a, a preguntar y me dijeron que llevar un demo, entonces sí, sin saber nada, bueno, sí sabía de música, pero sin saber este... ¿Qué onda? Uh -huh. Creo que toda mi experiencia de vivir la fiesta y de ver a todos esos grupos, uh -huh. se canalizó en, en un flyer que vi, ¿no? De, 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 de llevar un demo, entonces pues me puse a trabajar en él y desde ahí no he parado de tocar, o sea, eh. desde ese día a la fecha, wow. ¿no? y, y eso yo creo que eh, esa parte, por claro que, ¿por qué la frontera me ayudó? Creo que si, si no hubiera sido por esa frontera, uh -huh. eh, no hubiera estado en iguanas, ¿no? Si no hubiera sido por esa frontera, Quizás eh, no, no, eh, min, o sea, no, no estuviera hablando inglés, o sea, quizás el inglés de las clases, sí, ¿no? Pero, pero aquí también fue una convivencia, o sea, sí. yo también incluso tuve un club que se, en el 95 que se llamaba el Tecno Club ah, y, to padre. y tocábamos house music y techno, entonces. En ese lugar, pues, también el público era en su mayoría de California y los locales que les gustaba esa música, pero era muy padre estar ahí conviviendo, ¿no? Y de repente teníamos a DJs que, frecuent, que frecuentaban nuestro bar Marky Quark de, de, de San Diego y se la, pasaba, se la pasaba tocando ahí en nuestro club. Entonces, era muy padre convivir con toda esta gente, ¿no? Y hablar de, 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 de música, de vinilos... Entonces, y se llenaba, la verdad, lo, lo hacíamos los viernes nada más y siempre estaba lleno. De hecho, por ahí hay un video que está tocando Mark y Quark y me están haciendo una entrevista. Yo me veo como un niño ahí.
3: Ay, qué, qué padre, ¿eh? a ver si lo encontramos.
2: Hablando. Sí, si lo busca como Pepe Mock, creo que dice 1995 y ahí sale.
3: Okay. Antes de
2: Norte. Este. Y bueno, a mí todo eso fue como esa, esa convivencia, eh, es, esa parte de la frontera creo que hacíamos un, una especie de, siempre hemos tenido una comunicación con la gente de San Diego, sobre uh -huh. todo en la parte artística, ¿no? Que de repente uh -huh. ellos vienen para acá o nosotros vamos para allá uh -huh. y de repente se hacen proyectos aquí y proyectos allá, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, eh, yo creo que eso es la parte que sí, que te, como te decía, es una frontera que, que al principio se, se torna ideológica, pero también se fue tornando con el tiempo cada vez más física. Claro. O sea, cada vez más grande, ¿no? Cada claro. vez más militarizada cada vez más sí. eh, o sea ya casi imposible no de cruzar sí. yo creo cada que tiene bien. que ver con esto de la guerra contra las drogas tiene que ver con con la con la constante migración ¿no? sí. y todo eso.
3: totalmente no. absolutamente se Ajá. ha vuelto algo muy importante y, y pues justo, Pepe, hablando un poco de esta, de, de, de cómo te han influenciado los dos mundos, cómo te ha tocado vivir desde el parque una, una apertura en, y, y una unión de dos mundos este, muy sana y luego un movimiento hacia una unión de dos mundos más underground, más este por... Por justamente por el gozo, los, los este, estadounidenses queriendo ir a México para una experiencia que no lograban encontrar en los Estados Unidos por la libertad mexicana y por nuestra, nuestro corazón ¿no? y la manera en la cual vivimos. La frontera eh, es un espacio donde en la historia los músicos y artistas siempre se han expresado políticamente, han aprovechado estos espacios para, para con música y con arte pues, relevar temas, sacar temas al, al, al aire, que es muy importante. Te permite hablar de dos mundos y del mundo en general. Al hablar de dos tipos de mentalidades diferentes y la unión de las dos te, te permite hablar de temas muy importantes. ¿Qué tipo de evento musical te gustaría ver a ti, Pepe, en la frontera de México con los Estados Unidos?
2: Eh, Estaría padre, no? bueno, eh, bueno ese ha sido el sueño de todos, ¿no? Yo creo que un festival, un festival en la playa, pero que, que sea de ambos lados, ¿no? Solamente que okay. sí, creo que cada vez se pone más difícil que pueda existir algo así. Creo que, quién sabe, ¿no? Yo creo que con el tiempo alguien lo pudiera lograr, un festival donde, donde estuviera un público de un lado y público de otro lado. Wow. Este, pero no sé, sí ha habido, te digo, muchos intentos artísticos. O sea, de hecho, ha habido desde cosas muy locas. Bueno, por ejemplo, en música sí ha habido de que gente está del otro lado, pero más pequeño, y que alguien está tocando del lado de Tijuana y pasa los cables. ¿No? Para las bocinas de aquel lado, wow, ¿no? Qué entonces, loco. Es, entonces, eso, aunque es pequeñito, creo que tiene un valor muy fuerte, ¿no? O sea, es como, sí. es como romper la frontera de algún momento. Eso Total. lo hizo un amigo hace, hace muchos años, Emma, Fran Illich. Eh, más que nada, fue muy sencillo, no era como un concierto, realmente como que conectó por ahí una caja de ritmos, una 303 y la. Y la, y la, pues, la pasó a través de los, de la, de las, del cerco, también se hicieron otros, uh -huh. otros proyectos eh, artísticos, por ejemplo, ese fue el más loco, este, pusieron, eh, bueno, juntaron a gente de, la, o sea, de un lado de la frontera y del otro, y, y pusieron un cañón <ríe> aquí en <ríe> del lado de Tijuana, un cañón de esos de los de, como Human uh, Cannonball, ah, okay. como un cañón humano, <ríe> Sí. Entonces estaba del lado de Tijuana y del lado de, de San Diego, de la, eh, tenían una, pues una, una malla, ¿no?
3: No te puedo eh, creer. Eh,
2: eh, sí, y, y toda la gente ya estábamos esperando. Wow. Y ya pues el, 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 el tipo se metió pues, al cañón, así con su casco y todo, ya saludando a la gente. Y pues sí, pum, lo dispararon y, y se lanza, ¿no? Y, 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 y cae del lado de, de Estados Unidos, ¿no? Órale, qué padre. Y pues ya, o sea, fue un momento de unos segundos, pero esos segundos creo que marcan, ¿no? Estas cosas que este tipo de eventos nos dan ideas de, de, de cómo el, el artista puede llegar a, a, a manifestarse, ¿no? De, eh, para romper estas fronteras físicas. Eh...
3: Absolutamente Ajá. Absolutamente Sí y, y Pues Pepe Yo creo que hay Hay no solo lugar Pero Hoy más que nunca Y cuando Claro después del COVID Podamos retomar eventos Más Grandes Es importante Unir a México Y a los Estados Unidos A pesar de la división Que está tratando De tener el gobierno Americano Y eh, a mí que me ha tocado vivir de los dos lados de la frontera, también entiendo mucho o sea, la migración, lo que es ser mexicano de un lado y lo que es ser mexicano del otro lado, lo que es ser gringo de un lado y lo que es ser gringo del otro lado. Pues sí, este, estaría increíble ver un, un concierto que uniera a las dos fronteras, México y los Estados Unidos, cuanto antes, por favor, así que trabajemos en eso. Y, y para retocar un poco, pues ya nos contaste el, eh, cómo Tijuana en los ochentas y en los noventas influenció tanto desde los ochentas con el casino, con música más ah. jazz, orquesta en los 90 ya con música más este post-punk, punk, punk rock-roll, eh, ah. electrónica y... ¿Cómo, yo por ejemplo he oído hablar mucho bien de la escena musical en Tijuana, desde hace ya mucho tiempo hay un gran respeto en el mundo de la música por, por Tijuana?
0: Sí.
3: ¿Qué sientes que distingue a Tijuana y al sonido de Tijuana y la música que sale de Tijuana del resto de la república?
2: En su momento, en aquel entonces, hoy, bueno, hoy en día recordemos que es, es un mundo cada vez más conectado y más globalizado, ¿no? Yo creo que uh -huh. podemos... Creo que estas fronteras se han podido romper a través de la red, ¿no? Porque ya podemos estar en Chiapas o en Guatemala y, y de todos modos estar al tanto de lo que está pasando ¿no? de, la, de la escena. Pero en, en ese entonces lo que, lo que hacía la diferencia aquí es de que se vivía físicamente el contacto con la música. Eso es lo que, lo que hacían los músicos diferentes. Y, te lo, y ya lo mencioné, lo del casino, pero también la parte del rock o sea, no olvidemos que aquí se la pasaba también Jim Morrison. Uh -huh. O sea, <ríe> se la pasaba aquí en los, en los bares uh -huh. y a veces se ponía, a, incluso se puso a, a, a cantar y, wow. y a, a llamear con las bandas de los bares que estaban aquí. Entonces, para los músicos de aquí también era como, wow, o sea, aquí está John Morrison, y sí. Morrison y, y es, es, era como, se emocionaba, ¿no? Yeah. También, por ejemplo, aquí salió, de aquí salió Santana, aunque no es de Tijuana, uh -huh. pero él, sí. él aquí creció. Y cuando se fue a California, pues llevaba todos estos elementos claro, latinos sí. haciéndose muy, muy popular. Entonces, para mí creo que eh, lo de Norte se tenía que dar también. Porque, por ejemplo, a mí que me tocó, la diferencia de allá, era que a mí me tocaba vivir esto. Mientras en la Ciudad de México solamente le tocaba a la gente que tenía el poder económico claro, para poder sí. volar, ¿no? Y comprar sus discos, volar hacia, hacia Estados Unidos, Europa... Ajá. y comprar su material o ir a ver los conciertos, pero también eran limitados. Aquí era casi, casi, wow. te levantabas y era lunes y... Ay, güey, toca... No sé. Toca
3: Entonces, tipo. ¿había muchos más conciertos? En, en Tijuana habían conciertos este, de artistas internacionales todos los días y en México era muy raro tener artistas internacionales todavía?
2: Sí, era muy raro, o sea, mm, okay. casi no llegaban la la puerta para los artistas internacionales en, en México, hay que, hay que tener en cuenta que desde los años 60s el gobierno prohibió el rock, o sea, literal, o sea, estaba prohibida la música, o sea, eso es como algo bien tonto, entonces, sí. eh, por eso fue la manifestación muy importante del de, de 68, 68, no por el rock, 68, pero ajá. por otras cuestiones políticas, pero en ese entonces el rock se consideraba, o sea, había policías que, que realmente no dejaban que se tocara, sí. ya en los 80 sí se empezó cada vez a crecer más, pero no era como lo que había aquí, o mm. sea, aquí en Tijuana ya está, teníamos todos esos conciertos, teníamos todo eso, entonces yo creo que la diferencia era que se vivía, y aparte, eh, si tenías así a ciertos héroes ya más masivos, no sé, por ejemplo, en mi casa yo era así como que me gustaba mucho de Pechmont pues me tocaba ir a verlo, o sea, en un estadio, o sea, llegaba y uh -huh. ve lo veías ahí, o sea, era muy sencillo, entonces todo eso te inspiraba, y también cuando tocabas aquí en Tijuana, yo creo que era un público muy, <ríe> yo creo que era el más difícil de todos los públicos, o sea, siendo local, ¿no? La gente uh -huh. era, muy, eh, la verdad, muy buena onda, pero siendo local, realmente, imagínate, ya todos ya vieron a, a, claro. a, a todo muy mundo, excelente. entonces tú llegabas uh -huh. a tocar, pues no, tenías que dar el... El más del 100% bueno, no, no, ¿sí? de, 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 de tu persona Y de tu conocimiento Y de tu, de, de tu show Para que realmente pudieran aplaudirte O sea, realmente la gente Nomás se, se te quedaba viendo y, y hasta el final del concierto si, si pasaba la prueba te aplaudían Pero entonces uh -huh. eso yo creo que también nos formó Y, y también De que teníamos el radio eh, de, de, Todas las estaciones de radio De San Diego, no todas, bueno la mayoría Estaban en Tijuana también, sí. las ponían acá porque era más barato tener una estación de radio, y en Estados Unidos nada más te dejaban tener una, un cierto rango de transmisión, y aquí la antena de, de Tijuana, pues llegaba hasta Los Ángeles, o sea, aquí tenías 91X, pues llegaba hasta, hasta <risa> llegaba hasta hasta California, no digo, digo, digo hasta allá está pasando de Los Ángeles, podías escucharla, entonces eso, tenerlo aquí, pues era lo que también nos, nos, nos daba, eh, digamos... Eh, tener esa música constante, ¿no? Música muy nueva, o sea, tenían lo que estaba pasando en Inglaterra, porque el, el DJ ya era inglés y ahí le llegaba todo el material, entonces todo lo nuevo le llegaba y pues nosotros estábamos atentos a ello, entonces yo creo que eso fue la diferencia, que, que pudimos vivir esa parte, ¿no? Vivir, eh, vivirlo realmente. Ahora también la cuestión de la de migración, de las, de las diferentes culturas, no olvidemos que también Tijuana es una ciudad que se que está formada por gente de todos los estados de México, o sea, gente de la Ciudad de México, gente de Guadalajara, gente de, de este, Sinaloa, de los estados de Sinaloa, de todas partes llegan acá. ¿Por qué? Porque yo creo que el sueño, cuando tú hablas de sueño americano, ¿no? O sea, bueno, porque es que claro, hay que dejarlo, que... ¿no? La, la gente a veces quiere venir a Estados Unidos por el, el sueño americano, pero yo creo que cuando... Yo creo que todos, yo creo que hasta en Sudamérica cuando piensan, bueno, yo voy a cruzar la frontera, ver, el sueño americano. Yo creo que el sueño americano no se lo imaginan en Texas, <ríe> no se lo Ajá, imaginan claro, en, el,
3: estamos en, en Phoenix,
2: ¿no? en, este, en, en en Arizona, o sea, ¿dónde está? Claro. En California. Oye, o sea, Pepe, todos, ahorita
0: que tocas ese tema de la frontera o las fronteras ideológicas, como dices, América, o sea, o el sueño fronterizo de pasar, ¿sabes? Como América, ya sea, o de a México, pasando del sur, Centroamérica y Norteamérica, como es México y Estados Unidos. Es como un pensamiento, como dices, una barrera en la que debe quitarse ese, pues sí, ese pensamiento de que si yo voy al norte o a la frontera, voy a pegarla, ¿no? O sea, eso es como más ideológico y es como mm -hmm. ponerte en pie y decir... Yo lo puedo hacer, la puedo armar estando aquí o allá, ¿no? O sea, ¿o ¿cómo dirías esa parte de la barrera ideológica?
2: Sí, es que yo creo que para todos, eh, por eso la frontera de aquí es muy fuerte, como les decía, es un, un muro metálico que, que se va hasta el, hasta el mar, o sea, entra al mar. Entonces, aquí lo ideológico es, por ejemplo, eh, un acontecimiento que tuvimos aquí hace tres años, que fue una caravana migrante de miles y miles y miles de migrantes que venían de... de ...de Centroamérica... Y, ...y también se unieron algunos de aquí de México... ...este... ...se vinieron caminando desde... ...pues desde allá, desde Centroamérica... ...hasta Tijuana... ...o sea, porque... porque digo, yo, ...yo pensaría, no sé, a lo mejor yo diría... ...bueno, ya llegué a... Ya, ...ya llegué a Sonora... ...ya estoy en la frontera... ...pues me cruzo por Sonora, ¿no? O sea, sí, claro, claro. Creo, creo que hasta hay menos vigilancia... ...pero no, todos querían llegar a Tijuana... ...o sea, es como... Es la frontera, mm. es la que te conecta con California Es la es como la el flujo, es como la... Es la eh,
3: referencia
2: Es la referencia y es como la donde hacen las películas, ¿no? O sea, y siempre Tijuana es ahí donde está el conecte para la gente que va a cruzar no Los, los coyotes, el, el no sé, todo Entonces, aquí tuvimos eh, una cantidad de migrantes como que a todos se les viene la idea de que es Tijuana. O sea, sí. aunque aunque Mexicali es frontera, se pasan caminando Mexicali. O sea, no, no llegan a Mexicali porque no, ellos saben que aquí eh, el sueño americano comienza en California. En, o sea, en, California, en la ruta, en el, en, el, en el Freeway 5 que sí. te conecta a Los Ángeles. O sea, aquí es el, el, el spot, ¿no? Y esa es la idea que todos tienen. O sea, ese es el, ese es el referente que lo ven en las películas, que lo ven en en, 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 en todo, o sea, que como que todo les sugiere que se vengan acá. Entonces eso también, eh, eh, la gente de aquí, muchos que vinieron con el sueño, digamos, con ese sueño de, de cruzar la frontera o con esa ideología de, de tener el sueño americano, no lo, no lo lograron y se quedaron a vivir en Tijuana. Otros eh, vinieron realmente porque le vieron un potencial, ¿no? Porque también aquí Ajá. hay potencial para el comercio pequeño, pero para el comercio gigante también, porque grandes empresarios eh, se instalaron en Tijuana para tener acceso a las fábricas y poder eh, exportar, digamos, eh, materiales a Estados Unidos, en el cual la frontera pues solamente cruzas con un, un tráiler, y ya tienes todos los productos en Estados Unidos, ¿no? Por eso a veces era más barato producir cosas en Tijuana que en Asia. Claro. En Asia, digo, la mano de obra más barata, pero...
3: La transporte. Pero también
2: lo, ajá, los traslados, eh, el costo se elevaba, y aquí el traslado realmente ya lo tenías ahí en la carretera de Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Oye, y teniendo tan cerca San Diego las radiodifusoras, como mencionaste hace rato... ¿Tienes alguna ra radiodifusora estadounidense o ahí en Tijuana que haya influenciado tu sonido en cuanto a cuando tocas?
2: Bueno, eh, lo fue en su momento, ya, ya la estación ahora ya no, ya está toda desvirtuada, ¿no? Pero fue, pues, eh, en, en su momento fue eh, 91X, que era 91X 91X era así como, porque ponía todo lo como, era como muy popero, muy Ajá. new wave, o sea, te ponía The Cure, te ponía todo así como ¿no? pero en las noches tenían un programa que se llamaba Listen to This, entonces oh. ahí te ponían todas las novedades y te ponían oh. cosas electrónicas, y sí, muy padres, sí, oh. entonces para mí fue esa la estación, eh, pero sí, eh, Tijuana, lo que, lo que empezamos a ver aquí fue que ya a partir, creo que todo lo que mató esa parte, que les cuento que estaba muy padre, que eran las fiestas de casi 50 mil, 70 mil jóvenes este, todos los fines de semana, eh, fue todo a partir del 2001 con la caída de las o sea cuando fue lo del septiembre 11 en Estados Ajá. Unidos las Torres Gemelas Ahí ¿por qué? Por, la... Porque eso también fue como un símbolo yo creo de mira, más que nada como mira. de una guerra ¿no? Mm -hmm. Como que Entre... Estados Unidos entró en este paranoia de que de que de que todos los terroristas iban sí. a venir a invadir ¿no? Totalmente. O sea, sí.
3: Totalmente. Por todos
2: lados entonces ¿qué pasa? Pues Tijuana, vamos a lo mismo, ¿no? Si sí. antes era vengo a Tijuana por la fiesta, vengo a Tijuana porque por ahí voy a cruzar, vengo a Tijuana sí. porque hay oportunidad, eh, todo. entonces también en el gobierno, a los más altos niveles, el primer lugar que pensaron es, ok, nos van a atacar los terroristas, Tijuana, Tijuana por ahí van a llegar. Sí. Uh -huh. Entonces, la frontera cambió, así como uh. no te imaginas, los muros crecieron, ya. triple muro, helicópteros, sí. o sea, todo militarizado, no, no, no. no. Sí. Es, entonces, y, y algo que también incluso es, este, ¿no? es, es anticonstitucional del lado americano, ¿eh? anticonstitucional por Estados Unidos, era de que los jóvenes venían, a, o sea, pasó el septiembre 11 y, y de todos modos siguieron viniendo, pero los empezaron a detener eh, autoridades estadounidenses a jóvenes estadounidenses del lado americano. Esto mm. es inconstitucional y les pedían sus documentos, y pues, digo, aquí nunca se les piden documentos para cruzar, pero era así como que, si eras menor de 21 y no venías acompañado a tu papá, no te dejaban cruzar a Tijuana, y decías, o sea, ¿por qué? O sea, eso, ¿Por? eso no, mm. eh, pues, porque no? Porque no querían que cruzaran, o sea, simplemente, o sea, quisieran cerrar la frontera, no querían que vale. estuvieran aquí, y, sí. y, este, y ya los jóvenes poco a poco, se les, o sea, ellos... Yo creo que más pensando en el lado de la incomodidad, ¿no? De que, híjole, o sea, tengo que cruzar, sí. tengo que llevar, sacar mi pasaporte, tengo, o sea, cada rato me están parando, si no vengo con un adulto me detienen, cuando cruzo a Estados Unidos otra vez me detienen, claro. eh, paso horas en la línea. Entonces, la escena de Tijuana se murió completamente, uh -huh. o sea, todos los bares cerraron, o sea, fue una pérdida de empleos impresionante. Sí. Este pero también ya venía el internet, ¿no? O sea, el internet, uh -huh. bueno, el internet ya estaba desde hace años, pero me refiero en, en esos principios del 2000, crece a pasos gigantes, entonces creo que ahí ya todo eso de, de que también teníamos de estaciones de Radio San Diego y todo, dejaron de, de ser la influencia porque ya todos estábamos conectados, uh -huh. más bien la influencia de todos era Napster, ¿no? O sea, eran uh -huh. nuestros contactos en Napster, o, o, nos, o por ejemplo, ciertas páginas, ¿no? de internet, y el mundo se empieza a globalizar, ¿no? Quizás ya la única, la única parte buena de aquí era de que si hacías música en Tijuana, pues realmente eh, cruzabas al aeropuerto de San Diego y, y, y ya tenías tocar un mundo allá. internacional. Ajá. Uh -huh. tocar, tocar allá, pero también volar a Europa o volar a cualquier parte a un precio más económico, digamos, ¿no?
3: Totalmente. Recordando que México es hoy en día el segundo país con destino del mundo para conciertos y festivales, Creo que tenemos ahí mucho trabajo que hacer, Pepe, y, y mucho que revitalizar a Tijuana, que a mí ya me están contando que está despertándose con otra, otra ola. Creo que lo que oigo, lo que nos cuentas tú, es, un, es una ciudad que se reinventa y tiene ese poder de reinventarse frente a la adversidad, que es una fuerza enorme. Y yo creo que van a haber muchos más eventos en Tijuana, precisamente porque México, pues, porque la música se va a volver más política, yo creo, y porque México tiene ahorita todo para crear este, música increíble y eventos musicales increíbles, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Oye,
0: Pepe, ¿puedes contarnos un poco más acerca de tu proyecto Norte con Ramón Amezcua, el enfoque sí. que le dan a su sonido con sonidos del norte de México, con música electrónica? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue ese proceso...? ¿Nos podrías contar? Uh -huh.
2: ¿tú? Sí, pues bueno, ya en lo, en lo que hemos hablado en toda la entrevista, que les he dicho de que de, de cómo ha ido el sonido cambiando, ¿no? Desde la época del casino, sí. estas fusiones de jazz con, con sonidos mexicanos. Luego se brinca la parte de, del rock, que también como yo creo un referente, pues es Santana, uh -huh. con esta música... Fíjense, como que todo es como un oscilador, ¿no? Todo va así subiendo y bajando, subiendo y bajando. Uh -huh. y, y a veces es de un lado y a veces del otro, porque la, la música de los años 20 era eh, gente de Estados Unidos haciendo la fusión, ¿no? Claro. O sea, la fusión mexicana. Pero luego llega Santana, un mexicano, eh, y, y toma la fusión del rock de Estados Unidos y le pone lo mexicano, ¿verdad? Y también tenemos la parte de Estados Unidos con Herb Albert, y Tijuana Brass, que es de California, con todo el sonido eh, americano del, de Big Brass y todo este rollo, mm, y, lo, sí. y le pone el sonido mexicano, ¿no? Sí. Y, y de hecho lo hace hasta, hasta le da una identidad a Tijuana, porque todos sus títulos tenían que ver con Tijuana, ¿no? Tijuana Taxi, uh -huh. o sea, Tijuana de, hablaba sobre la frontera, y no, 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 no es sus letra, sino bueno, la, la temática, las fotografías, sí. los videos, wow. tenía que ver mucho con Tijuana. Entonces, ahí es un americano que lo hace. Entonces, para Norte, yo creo que era algo que, que, que estaba esperando, en, o sea, no sabíamos ni siquiera nosotros que lo íbamos a hacer, mm. pero yo creo que era que, algo que si no lo hubiéramos hecho nosotros, alguien más lo iba a hacer. Mm. O sea, es algo que se iba a dar porque se tenía que dar. Claro. Entonces, en, en nuestro caso, estábamos haciendo música electrónica, sí, entre algunas cosas entre techno, algunas cosas como medio electro, industrial, lo que sea. Pero en el momento que, que decidimos tomar los elementos regionales Del de, de sonido de acordeón, sonido de tuba, sonido de, de trompetas este Con electrónico, al principio era un experimento O sea, realmente hasta vale. experimento y hasta sacri, hasta sacrilegio para la gente Porque la gente decía, ¿cómo vas a mezclar eso? O sea, sí. nada, a nadie le gustaba, <risa> ni a mí tampoco <risa> Pero la idea no era no era hacerlo, hacer banda electrónica, sino era de construirlo y, y, ah. y llevarlo a una fiesta electrónica. Alguien que pudiera escuchar a un grupo, alguien que pudiera escuchar, no sé, voy a decir algún grupo pop como Daft Punk y pueda uh -huh. escuchar Norte. O como alguien así como, no sé, o sea, Richie Hutton, digamos que no es... Pop, sí. Richie Hotting y Norte, ¿sabes? Entonces, entonces era por ahí la, 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 la idea. Entonces cuando empezamos a hacer esta fusión, pues realmente encendió la llama de todos los jóvenes y todos los que estábamos en la parte creativa en Tijuana. O sea, porque Norte empezó como una idea musical, pero luego se empezaron a unir gente de diseño gráfico, gente de eh, artistas visuales, gente incluso uh -huh. en, la, en la literatura, gente uh -huh. incluso en la arquitectura, uh -huh. entonces eso que enciende esa llama hace que las fiestas del norte que empezaron con 50 personas se hayan convertido en fiestas de 2000 no, right. personas de la noche a la mañana, o sea, en, un, en un par de meses, o sea, fue wow. así como un... y esas fiestas no era como las fiestas que, que... Uh -huh. no era una fiesta como de marca porque Tijuana, eh, esta fiesta como que se hizo sola con el Ahora sí, ya, eh, todo el talento local sí. hizo la fiesta. O sea, una de cualquier era como, ¿no? Era un colectivo de amigos. Ajá. Entonces un, sí. un artista decía, bueno, yo agarro este espacio y yo hago mi instalación y sí. pongo mis pinturas aquí, mis dibujos y otro. Bueno, yo hago una instalación con mis, eh, con, con mis diseños arquitectónicos, otros hicieron ejercicios visuales, otros, por ejemplo, aquí en Tijuana es muy popular. Eh, que por ejemplo hay un burro que, que, está, que está pintado de cebra, pero tiene una historia también desde los años 20, este, es, eh, lo pintan de cebra y tiene una carreta con una pintura mexicana, Y entonces tú te subes a la carreta y te tomas la foto, esa es la foto como clásica de Tijuana. Ah, mira. Entonces, este, y andan por ahí los burros ahí caminando ahí por la... Por la, por la avenida más principal sí. y, y, y llegan los, eh, los extranjeros y se toman la foto, pero también a veces los mexicanos llegan y se toman su foto. Ajá. Entonces alguien, por ejemplo, en ese proyecto agarró ese burro y lo pintaron de patrulla fronteriza.
3: ¡Ay, qué bueno! Ay, sí. qué bueno. Y,
2: la, y la carreta era así como, no sé, la, la frontera, ¿no? Entonces se daban como ese tipo de cosas así y, y también agarraron un camión, un camión de esos de como tipo como tipo combi de, 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 de transporte público y, este, y enfrente le pusieron una cámara de video y le pusieron una... Y en tiempo real iban... Eh, pusier, o sea, la gente de la fiesta se subía como a la combi, como Ajá. la experiencia de subirse al trapo, transporte público, pero tenía una pantalla de video y, y iban editan, iban, este, iban filmando las calles de Tijuana y procesando las calles en vivo.
3: Sí, ¿no? wow.
2: Entonces... Bueno. Entonces, de la, eh, llegaba la, el, la combi, te recogía en la entrada del, de, de este espacio de la fiesta y luego te daba una vuelta por la ciudad y luego te regresaba y luego el otro grupo, como un tipo Disneylandia, ¿no? Entonces, era, era como una, una amenidad ahí. Entonces, Oye, pues... Digo,
3: sí, no, no dime.
2: dime. No, 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 que, que creo que sí, sí, sí. Es, es, esas fiestas es lo que hizo que Norte creciera. Creo que, que también eh, eso llamó la atención, por ejemplo, de prensa, de, 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 eh, eh, internacional, porque una compañía que estaba en Los Ángeles nos descubrió por acá y vinieron a una de esas fiestas entonces a la, a la segunda fiesta que hubo así de, de grande pues eh, llegaron medios como eh, New York Times, eh, Time Magazine oh, right. Time Magazine nos dedicó oh, right. casi como 10 páginas este Newsweek eh, todas las eh, oh. a, 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 ¿cómo se llama? Accelerator eh, bueno, todas las revistas de música, DJ Magazine, todas las revistas de, de música nos incluyeron. Qué Entonces, padre, Sí, gracias. Y, y yo creo que de ahí, Nortec, de ser un, un, una escena local y un grupo local, se convierta un grupo internacional, porque o sea, en cuanto termina esa fiesta y sale esa prensa, inmediatamente a los meses, ya estábamos en Coachella, ya estábamos sí. en Sonar, ya estábamos en Inglaterra, en todas wow. partes y los discos ya se estaban vendiendo o sea se podía decir que todos eh, ya empezamos a vivir de la música a partir felicidades,
3: de felicidades ¿no? eso es lo más bonito
2: y eso fue como la... Y creo que esa parte que nos tocó a nosotros, yo creo que no es muy diferente, solamente son las épocas lo que cambian y los tiempos, uh -huh. no es muy diferente a lo que pasó con nosotros, artistas. Digamos, cada quien... Con su, no, no me comparo yo con Santana, nada que ver, o sea... Eh, claro. Eh, no es claro. mi estilo y quizás él, es, eh, a él le, fue, le, le, le fue muy bien, a nosotros también, uh -huh. pero eh, creo que lo que nos conecta y con estos grupos de los 20 o con Albert es de que ambos vimos en este espacio un, un, una materia prima para, para fusionarlo con nuestras músicas, ¿no? Así como los grupos de jazz de los años 20 vieron a, a, a Tijuana como este, este pretexto de experimentar a ver qué salía, fue algo nuevo, fue algo completamente novedoso. Lo de Herb Albert fue novedoso en su momento, lo de Santana también.
3: Totalmente. Y lo
2: de, y, y lo de Norte en su momento también, porque era el, el sonido latino con electrónico, aunque ya ha existido con, por años, pero que se ponían cosas cubanas, cosas eh, brasileñas. Claro. El hecho que fuera fronterizo, como muy tijuanense, eso era lo que lo conectaba, ¿no? Que, que también a Harold pues era un sonido fronterizo. O sea, realmente hablaba claro. de la frontera. O sea, era demasiado, demasiado local. Entonces creo que claro. eso es lo que, lo que ha hecho especial a Tijuana y lo que ha hecho especial el sonido de Tijuana, no solamente el electrónico, sino en todos los ámbitos.
3: Qué padre, Pepe. Pues sí, creo que además poder para los migrantes oír sonido eh, mexicano del otro lado de la frontera, y, y igual en México ver que el sonido mexicano está infiltrándose o a esta plataforma internacional que es la música electrónica, pues. Es un orgullo muy grande y, y conecta a la gente a pesar de la distancia, a pesar de las fronteras físicas. Qué increíble poder ser músico y haber crecido y creado tu tu carrera en, entre dos mundos que son México y los Estados Unidos, que son una de las relaciones más importantes internacionales que existen en el mundo, nos afecta a todos, hasta a los chinos, <ríe> a todos, sí. es la relación México y Estados Unidos, y poder vivirla tan de cerca y poder haber ayudado a transformar esa conexión y a unir los dos países, como lo hiciste con Norte, como lo hicieron con Nortec creo que pues pues te agradecemos Pepe, y, y de ahí ha de salir tanta magia que sale en tu sonido, es también del corazón que le ponen detrás, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que eso es, eso es es muy importante, o sea, la música eh, no se trata lo decía incluso ayer con Alejandro Franco, que no se trata del dinero, no se trata de, del VIP, no se trata de, de, de cuánto voy a generar, ¿no? Ni, ni si voy a estar en los charts. Creo que al final se trata de hacer lo que a uno nos gusta, o sea, lo que amamos y realmente de describir nuestro entorno. O sea, para mí, yo creo que nuestra música, a pesar de que de, también su connotación subjetiva, este, también tiene que ver mucho con, con plasmar eh, lo que se está viviendo en este lado. A que alguien que escuche mi música pueda eh, sentirse que está aquí, sentirse que está en Tijuana, sentirse que, que está sintiendo los sonidos de la frontera, Total. e incluso no solamente con, lo, con no solamente con Norte que es muy obvio no porque Norte tiene la tuba tiene todo esto pero por ejemplo eh, te, por ahí te Mara tuvieron eh, un uno, un un track que se llama Deportado eh, ese track yo lo hice porque cuando fue la caravana migrante pasó algo bien feo en Tijuana <ríe> creo que nunca había pasado algo así horrible que era de que cuando llegaron todos los migrantes que eran miles eh, empezaron a salir unos eh, neonazis tijuanenses. Imagínate tal cosa tan horrible que este, los estaban agrediendo, ¿no? Y, y a mí se me hacía como, oigan, ¿por qué? Si todos somos de aquí. O sea, Tijuana, todos somos migrantes. Todos venimos de todos los estados. O sea, a mí me, realmente no me gustó esa actitud. Y, y, y sí, lo veías en muy poca gente, ¿no? Mucha gente muy tonta, la verdad. Eh, y este... Entonces, el proyecto de Deportado, lo que hice fue, eh, agarré a uno de los migrantes, le, primero le hice una entrevista para ver cómo, cuál era su, o sea, cuáles eran sus intenciones, por qué Tijuana, ¿no? Todo, casi creo que casi mucho de lo que hemos hablado aquí. Pero entonces, el video lo que hice fue eh, una imagen real, porque el video es casi, casi como una, es un docuficción, o sea, es documental ficción, pero parte, pues la parte documental es totalmente real. Entonces, hago una filmación donde este migrante se cruza la frontera, ¿no? cruza el muro, camina así se el cruza, eh, ya estaba bien acostumbrado a hacerlo, y, y bueno, lo, lo brinca, y cuando cae Estados Unidos, cae un mundo microscópico, entonces en este mundo microscópico se ve que eh, ya todas las células, las bacterias, a nivel microscópico, esa frontera, cuando pones el microscopio, que yo puse un microscopio real para filmar ahí, este, te vas dando cuenta que ese muro, al día siguiente que lo instalaron, se va carcomiendo, y la naturaleza se lo está comiendo, entonces el mensaje de aquí era, era que, que la misma naturaleza nos está diciendo que las fronteras no deberían de existir, entonces en ese video yo lo que quise hacer era como concientizar a la gente o sensibilizar a la gente de, de que esos migrantes no, no significan un peligro para nosotros, que el, el hombre por naturaleza es migrante o sea, todos por naturaleza somos migrantes, entonces no había razón por, talas, por tales agresiones. Entonces, este proyecto, así, aunque eh, en, lo, en, lo, en, la, en lo musical eran sonidos que grabé de la frontera, que mezclé con sonidos electrónicos, quedó algo más ambient. Este, si, si estás en esa frontera y la escuchas, sí te da un poco el sonido que está ahí, más como la el tema suena como a mar, suena Oye. como al mar. Sí. y algunos instrumentos que andan por ahí, este, y ese proyecto fue el que presenté en Mutec de Tokio, eh, y sin embargo, allá que es, 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 otra, es otra cultura diferente, sí tuve que explicar un poco, ¿no?, este, de qué se trataba, porque sí como que de repente allá no tienen una frontera, es una isla, Ajá. pero eso era lo interesante del proyecto, ¿no? Entonces yo creo que siempre, eh, bueno, eso es en mi caso, pero creo que mucha gente, van a salir proyectos en el futuro de Tijuana, que nos van a sorprender con estas fronteras, con, con esta interpretación musical de las fronteras, no dudo que también se vayan a lograr festivales en un futuro que, que, te, que nos conecten, ¿no? Que sientas que estás en, una, en, en un espacio donde las fronteras no existen, eso entonces sí. eso, eso es lo bonito de esto, ¿no?
3: Ay, pues eso yo creo que sí se, sí se va a hacer, Pepe. Antes Muy de bien. que nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a ver conciertos en la frontera de México y Estados Unidos y espero que todos aquí nos podamos tener una gran sonrisa y ver cómo la música puede, puede trascender barreras físicas.
1: Claro, que, claro sí. que sí. Yo creo que ahorita digitalmente ya lo hemos logrado por todos los eventos virtuales, live streamings, eh, videollamadas, como ahorita, pero creo que físicamente, para allá vamos, lograr estas barreras, romperlas físicamente, poder tener a dos eh, países en, en un evento, ¿sabes? Eh, en un espacio real, en un espacio físico y con una conexión humana. Y ya para ir cerrando, Pepe, nos gustaría preguntarte un poco sobre la comunidad, comunidad en Tijuana eh, o trabajos sociales que se estén dando. Iniciativas para apoyar a, a tanto comunidad local o migrantes que estén, que estén ahí o sus familias, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
2: No, sí, hay muchísimas, o sea, eh, creo que… Eh, todo, oh, mira, la verdad es que la comunidad es muy noble en Tijuana… Siento que la comunidad sí está dispuesta a hacer estos programas y ayudar, y lo han hecho de manera independiente. Siento que el gobierno es el que tiene que cambiar. El gobierno como que viene solamente a generar unos pesos y no más, no más, solamente les interesan sus tres años que están en el poder para llenarse sus, sus, sus pantalones de dinero. este, En vez de... Eh, Apoyar a la comunidad que está apoyando a estos migrantes o que está apoyando a la misma comunidad. Aquí ha habido programas, por ejemplo, tengo así amigos que, por ejemplo, hay gente, hay migrantes que se quedaron atrapados en la zona de, de la canalización que divide, hay una canalización, parte de, de, de la frontera es, es como un canal eh, y, y muchos migrantes ajá, están viviendo ahí. Pero tengo amigos que, por ejemplo, esta gente se... Pues, le, se está muriendo de hambre, digamos, y, y a veces pues sientan pues, a ser actos delictivos, ¿no? A robar y así. Mm -hmm. Pero entonces eh, tengo unos amigos que les hicieron un huerto, ¿no? Orgánico. Les, les enseñaron oh, a, a cultivar sus, sus oh, plantas God, y, God. Y, y todo, y, y los van a ayudar, ¿no? Digamos, eso es, un, es como un, un, un programa, ¿no? Otros eh, les consiguen trabajo... Eh, las ayudan a arreglar sus papeles. Sí. Este, o sea, sí hay muchísimo trabajo comunitario. Bueno. Digo, yo en mi caso, mi trabajo fue musical, ¿no? Que fue sí. con la pieza esta y con otras piezas que hice. Sí. Este, sí. Otra gente lo ha hecho de muchas maneras. También han, 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 ha habido muchos documentales. Hay un documental muy bueno que se llama Navajazo, que se lo, se lo recomiendo. ¿Navajazo? Navajazo. Ok, este, lo, hizo, lo hizo también un amigo de aquí. Esas son de esas historias, ¿no? De hecho, ese documental ganó premios internacionales. Se fue creo que hasta Cannes y todo. Pero lo interesante de ese documental es que eran unos chicos en la escuela, en la prepa, como high school, y hicieron un video en la frontera, entrevistando a gente en la frontera y eh, mostrando al mundo ese lado, ¿no? Que puede ser tan oscuro como tan hermoso. Entonces, eh, sin querer, estos chicos eh, abrieron la caja de Pandora sobre sobre lo que está sucediendo en la frontera uh -huh. y es increíble, la verdad que te impacta, ¿no? Yo creo que ellos no tenían, eh, no, uh -huh. no, no, no sabían qué, qué era lo que estaban filmando, o sea, bueno, en su, en su inicio, ya ahorita digo, estos chicos ya crecieron, ya se dedican a la filmación y todo, pero sí, este, les le, le recomiendo que lo busquen, okay. ese navajazo okay. está muy bueno, pero sí. sí hay es un navajazo esa,
3: con N, de na, como una navaja, como una navaja. Como una navaja,
2: sí. exacto, okay. y con, con Z creo, navajazo. Okay.
3: Sí, pues nuestro tema como sabes es Music for Social Change y justo cómo podemos vincular música con, con proyectos así, con proyectos este sociales, ecológicos, humanistas y pues Tijuana parece ser una, tier, muy, una tierra muy fértil para eso, donde hay necesidad de, de apoyo y hay también talento artístico y musical entonces este esperemos que podamos hacer muchas más cosas juntos apoyarles en Tijuana en proyectos que ustedes están haciendo y y seguir hablando, Pepe, contigo, cómo podemos llevar a cabo pues este muchos proyectos, pero a mí me interesa mucho este concierto entre dos fronteras, ¿no? Y pues de la música en general, eh, que sigamos en contacto contigo, este, vamos a seguir lo que estás haciendo y, y que podamos tener otro, otro encuentro cuando ya tengamos un poco más avanzado. Claro que sí, cuente conmigo. Estos temas, ok.
1: Pues muchísimas gracias, Pepe, por tu tiempo el día de hoy. Gracias, sí, gracias Emiliano y Yara. La verdad sí, es que me gustó mucho platicar contigo. Estoy Igualmente. de Mr. Social Change, Nomad Talks, con Pepe Mob.
2: Un abrazo a los tres, Este un abrazo muy fuerte a los tres y gracias por esta invitación. Y seguimos en contacto y ya nos veremos, ojalá que ya otra vez en persona Exacto. Y, que, y que estemos todos bailando.
0: Muchas gracias, Pepe, y nos vemos en tu live set del 29 en Reset, la experiencia audiovisual. Muchas gracias.
2: Va, que va. Un abrazo. Abrazo. Adiós.